eh, tenemos nuestro primer invitado peruano. Ajá. En, en más de un... ¿Te gusta ese bicho, me imagino? Me encanta la papa, la huancaína. Ajá. <risa> Leche de tigre, todo eso, ¿verdad? Todo, Entonces, todo. por eso fue que invitamos a George, para que nos hablara del ceviche, de la comida típica. De... No, en realidad, George lleva tiempo haciendo real estate. Entonces, cuéntanos un poquito, George, ¿cómo fue que empezaste? ¿Cómo te, te introduciste en el mundo de real estate? Yo diría de, que, de que nos diga primero quién es George. Eh, ya, sabemos ya, que viniste de Perú. Sí, sabemos que, que vienes de Perú. ¿O naciste en Perú o naciste acá? No, nací en Perú. Sí, ¿Naciste en Perú. en Perú? ¿Y a qué edad te mudaste a Estados Unidos? A los 15. Tengo 34 ahorita. Ok, o sea que tienes casi 20 años viviendo aquí. Un 19 al final de, de este año. Ok. Sí. O sea, llevas más tiempo viviendo en Estados Unidos que, que pues, lo que viviste en Perú. Casi igual, casi igual. Pero, o sea, cuando, cuando crecí de bebito, pues definitivamente la, la experiencia la he ganado acá en los Estados Unidos. Ok. Sí. ¿Y, y, ¿Y siempre has vivido en Houston o te mudaste primero a otra parte...? Ah, Houston, sí, solamente Siempre Houston. Houston okay. sí, solamente Houston. Sí, tiene hasta cara de Houstoniano, ¿eh? Claro. <risa> el tiempo lo el evento de hoy es especial porque tenemos cerveza, que nunca lo hacemos con cerveza. Sí. Y oh, el, el podcast, mejor dicho. Y eh, tenemos aquí invitados que nos están viendo el ahorita mientras estamos vivo, grabando. Que lo más seguro ya mismo nos aplauden. En vivo y directo. <risa> Entonces, George, te mudas de Perú a, acá en Houston a los 15 años, ¿no? A los 15, sí. Fuiste a high school acá, me imagino. Sí, Jersey Village High School. Ok, ¿y mm -hmm. de ahí qué pasó? ¿Qué hiciste? Jugaba, jugaba soccer, fútbol. Uh, en... como, como la mayoría de los buenos peruanos que, claro. les, que les gusta el deporte. Mira, desde, desde, desde chiquito creí en mí mismo. Así que este, saliendo del high school, uh, del, de la escuela, empecé a, a, o sea, a crecer mi... Este, a mí mismo, ¿no? Y empecé jugando en el equipo y, y entré al equipo caminando, lo dicen como walk-on. Okay. Y hice el equipo cuando era, a los 19 y ese año terminamos terceros en estado nacional. ¿Qué, qué equipo era ese? Uh, San Jacinto College. Ok. Uh -huh. O sea, te, sí. te dieron como un scholarship ahí o algo así. So, o sea, eso fue un scholarship, pero walk-on. No, no estuve, no estuve no, este, no seleccionado tuve... antes. Entiendo. No, no. Sí. Oh, muy bien. ¿Y, ¿Y te graduaste del college? Ah, no, no, nunca me he graduado. Oh, ¿Y qué, qué hiciste? A ver, ¿qué, Mira, ¿qué pasó? Ay, Pero, dice, antes, antes, déjame un paso atrás. Tú llegas a los 15 años sí. sin saber inglés, me imagino. Nada de inglés. Ni un, ni un, me, y, tal vez, y, y la razón hola. por la que te pregunto es porque tenemos gente que nos escucha y quiere saber, ah, sí. pero lo más seguro él llegó ya sabe inglés. Estamos escuchando la historia de una persona que llega inmigrante a este país sin claro. saber nada de inglés. Uh -huh. Llega no a la secundaria, me imagino, empiezas claro. a jugar fútbol. Uh -huh. Y logras que te... Una vez terminas la secundaria, entrar a universidad o college. San Jacinto College. ¿eh? A San Jacinto College uh -huh. con una beca. Claro. Entonces, para que entiendan la superación de, de este hombre y cómo ha ido poco a poco progresando. Bueno, lo dijo, que él creía en él mismo desde pequeño. Desde o sea, pequeño. Nunca tuvo duda. Definitivamente. Entonces, ¿por qué no terminas el college? Mira, ¿Conociste una novia y...? Nada, nada que ver. <risa> uh, historia larga, la voy a hacer pequeña, ¿no? Este, desde que crecí desde que era a los 16, 17, siempre he querido, mi sueño fue querer tener mi propio negocio. Ok. Sí, sí, sí. Y después de realizar que college no era para mí, yo empecé um, a trabajar en diferentes lugares. Obviamente, al, tú no puedes empezar uh, al principio y empezar tu propio negocio a, las, a, a los 17, 18 y crecerlo tan rápido, ¿no? Uh -huh. Por eso empecé trabajando en papacitos por cuatro años como okay. mesero. Okay. Okay. Mesero y bartender okay. Muy, Eso me encanta Porque 
Aquí estoy viendo una historia de, de, de éxito real. O sea, <risa> vino desde de, de atender mesas hasta donde nos Exactamente, va a contar ahorita. Exactamente, hasta donde, hasta donde nos va a contar ahorita. Sí. Ok, este, después que trabajé desde de los 17 hasta los 21, entonces este, me salí a trabajar en Midtown. Ok, okay en la Midtown, discoteca, en el, los bares. En, en, los, en el medio de downtown de Houston. Y pues empecé a, a buscar unas soluciones o algo diferente, ¿no? Que, 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 que me hiciera crecer como bartender, como persona de, 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 de bares y todo eso, ¿no? Y me encontré, este, me conocí a unos dueños de clubes. Así es como empecé mi jornada de, de, de promotor de nightclubs. Okay. Y, ok. Desde los 21, 22, empecé este... So, tu trabajo básicamente era atraer público a estos negocios. Para los que no saben qué es lo que hace un promotor, eh, ¿puedes explicarnos un poco cuál era tu trabajo? ¿Qué, qué hacías con ellos, con los dueños de los clubs, de los, Por supuesto. los antros, como le dicen acá sí. los mexicanos? Sí, 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 claro que sí. Uh, un promotor, pues, obviamente es este, es, es como un, 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 algo de, un, un ser de marketing, ¿me entiendes? Ok, so, ahí este, empezaste a... Empezaste a entender cómo funcionaba el mercadeo y, y las ventas y atraer público. Claro, y mi primera noche llevé 105 personas al, al, okay. al lugar. Pero lo hice con llamadas una por una. ¿no? Call calling. Call calling. Call calling all the time. O sea, tu entrenamiento fue básicamente todo lo que es el marketing para atraer gente a los clubs, a restaurantes, bars, a actividades. Pero, o sea... Empezamos con co-calling, pero últimamente el gol, el gol era construir algo que, que, que sería bueno, un negocio, ¿no? Pero uh -huh. no lo empezamos así. Fue mi partner, mi, mi socio y yo. Ahora él es un policía, está casado, va a tener un bebito. Oh, uh -huh. qué bueno. Sí, sí, sí. Saludos. Si quieren ver un saludo, ¿cómo se llama? Se llama Chris Reed. Saludos a Chris Reed. Saludos. No hablo español, pero here you go. Ok. <risa> uh -huh. Sí, después este, pues sacando las fiestas y todo eso, ¿no? Crecimos y mi sueño siempre fue tener un negocio, así que a los 27 abrí mi primer club como inversionista. Hice buen dinero por 5 o 6 años, que a los 6 años pude invertir en un club y me hice business owner, como le dicen acá. ¿no? Ok, ok. Sí, sí, sí. So, ¿Abriste tu propio club? No, no, ya no soy promotor, ya eso lo dejé hace más de No, casi no, pero en aquel momento, a los 27 años, abriste tu propio club. ¿Tenías un club? Sí, ¿Tú pero le pusiste tu nombre o algo así? Yo, y los socios y yo nos pusimos juntos y el, 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 el head, como le dicen? El, el, la cabeza. La cabeza del, de toda la jornada, este, agarró el equipo. Yo invertí, era parte de marketing, inversionista, dueño, pero pequeño, ¿no? Un poquito, un poquito. Sí, 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 pero dueño es dueño, no importa. Sí, se, se empieza así, ¿no? Así Ajá. es. Sí. ¿Y cómo le fue? Ah, nos fue bien. Bueno, este para era... que rodaran por 5 o 6 años le tuvo que haber ido bien, porque si no, no... no... <risa> no. Muchos no duran ni 6 meses. No, a los 6 meses están cerrando ya. No, mira, nos fue bien, pero hubo un accidente en, en, en el 2012 ahí en Woodlands. Ok. Que nos bajó el negocio, así que... El, ah, después ¿Cómo se llamaba? Se llamaba 303, este, Brass Monkey and Rebels. Ok. Uh -huh. Sí. No recuerdo haber ido, pero... Sí. ¿Dónde lo, fue el accidente? ¿Qué? El accidente fue en el afuera, en el freeway. O sea, lo que pasó es que el accidente pasó en 4th of July weekend, el día de la independencia, uh -huh. en el freeway. Y después, lo que pasa en Woodlands, hay muchas... Muy, o sea, la policía está muy fuerte con la gente, ¿no? Y empezaron a irse por todas las... Este, las uh, los antros, los bares y todo eso. El negocio se puso Cayó. bien bajo. Sí, empezaron a pescar bajo. básicamente a todos los que salían del negocio ya con... Sí. Un poquito de, de bebida subida, sí, el sí, alcohol. Sí, sí. 
Y entonces eso les daño el negocio. Claro, claro. ¿Y qué hiciste? A mí, te encuentras tú con que, ok, esta es mi primera inversión, soy dueño de negocio, se me está cayendo. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo, cómo lograste sobrellevar eso? Como socio minorista en este, en este lugar, o sea, mi, mi, mi genio fue marketing, ¿no? Yo no sabía nada de negocio. Del negocio. Nada, nada de invertir y nada de eso. Solamente tuve fe y, y creía en mi producto y empecé, invertí, no, no lo hicimos después de ese, unos seis meses después tuvimos que cerrar, pero, o sea, nos, la experiencia que he ganado, ¿no? la experiencia fue muy buena, muy buena. Okay. Sí, y el, y, o sea, el dinero para mí se gana, ¿no? pero experiencia y pues crecer. ¿Qué hiciste después de ahí? Después de ahí, o sea, la continuación... ¿Seguiste de, como promotor? Seguí como promotor de... Uh, yo he hecho como 40, 50 clubes en 10 años. Okay. Hasta más o menos el principio de este año. Ok. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar de, de lo que estabas haciendo? A, porque ya tú no estás haciendo eso. No, definitivamente Ve, En no. estos días vi un post tuyo que dijiste, voy a hacer como que una fiesta de fin de año o algo así, la única. La única, Ajá. la única. Lo que me hizo cambiar honestamente fue el segundo club. En este invertí casi medio millón de dólares okay. que, he, que me he ahorrado a, a través de siete años okay. de, de trabajarlo. ¿Lo ahorré para qué? Para cumplir mi, mi meta, mi gol que era abrir mi propio negocio, okay. pero este, el segundo, fue completo, comple negocio completo, o sea, era el, el 50% este, socio, ¿no? Okay. Sí, y lo manejábamos, pero lo que me hizo cambiar fue eso, en este negocio duró solamente un año y este, las cosas no, no, no fueron lo, bien. Lo perdiste completito Y lo dinero. perdí todo. Todo. Ok, ya o entiendo. Sea, siete, espérate, siete años de ahorro. Siete años. Que fue aproximadamente medio millón de dólares. Sí, y honestamente eso lo fue... Lo invertiste todo en este negocio y al cabo de un año tuviste que cerrar. Un año y medio. Fue el dolor más doloroso ah, de todos los dolores. Y, 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 y yo a veces me quejo con Ricardo porque perdemos por alguna razón cinco mil, sí. siete mil dólares. No inviertan en clubes, son muy riesgosos. Sí, son, sí, son altos riesgos. Yo, sí. yo estuve en el mundo de los clubs hace años en Miami. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. Okay. Yo sé Uf. lo que es promover y todo eso. Okay, Pero okay. nunca fui dueño. Eh, era o eso o tener familia, ¿me entiendes? Y okay. yo tenía familia allá, entonces okay. escogí tener familia. Ok, entonces tuviste ese fracaso en el club. Sí. Lo perdiste todo. ¿Cómo no se repone una pérdida? Como, okay. Bueno, medio millón de dólares es muchísimo, sí. muchísimo dinero. ¿Cuánto crees que nos hemos perdido nosotros este bueno, año? Bueno, sí, <risa> pero... <risa> te, 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 o sea, la... Estoy, para que él le explique a nuestro público, mucha gente diría, ok, yo perdí medio, medio millón de dólares y acabo un hueco en la tierra y me meto allá adentro y se acabó. Pero tú, obviamente, seguiste adelante. Se Sabemos que estás en Real Estate. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevaste... Eh, la pérdida de ese negocio mira perder medio millón es una cosa porque el dinero siempre se puede hacer de nuevo correcto claro. el tiempo no el tiempo es un, la única cosa que no se puede hacer de nuevo no para mí fue pérdida de tiempo más que dinero porque yo sé y sabía ese, en ese momento que yo podía hacer ese dinero de regreso no pero me tomó unos tres a seis meses después que cerramos y mientras cuando lo abrimos Uf, estaba más eh, todo estaba difícil porque abrir algo en deuda un negocio es muy difícil sí. después que lo abrimos o sea no nos no nos fue muy bien no pero okay. después de un año y medio y esto el año y medio es dos años atrás dos años y 
y algo. Ok. Así que en o sea, que esto es relativamente reciente. Hace poco, relativamente sí. reciente y lo que puedo decir es que ese fue el momento más fracasoso y más, este, como le dicen en, en inglés, rock bottom. Uh -huh. ¿no? sí. Cuando yo estaba sí, en el piso. Al, ya al fondo del barril, como decimos nosotros. Al, o sea, en serio, <risa> al fondo del barril, o sea, al piso. ¿no? Eso fue, fue algo que tuve que este, analizar y pensar mucho. ¿no? O sea, yo empecé honestamente con personal development. Claro. Y Crecer nos... tú, tú primero que después crecieron los demás. Sí, claro, claro. Y pues este, me tomó más o menos unos seis meses en agarrar todo y darle vuelta, ¿no? Y, y que, que se, se retenga y, o sea, que se, ¿cómo se dice? Reivindica, no me acuerdo. Sí, 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 a reivindicarse. Sí, a reivindicarse. A volver a nacer, básicamente. ¿Y en qué momento dijiste, ok, ya no van a ser más los clubs, real estate me atrae, me llama la atención, las bienes raíces, las casas, compra? Sí, 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 en el, el, este, el año pasado, en septiembre del año pasado, este, yo estaba buscando algo diferente, ya por seis, ocho, ocho meses, ¿no? Uh, yo he hecho cosas diferentes, pero mi pasión, mi pasión definitivamente es real estate. Y en septiembre del año pasado empecé a estudiar. Estudiar, leer libros, ir a seminarios, conocer a gente. Claro. Y de septiembre hasta diciembre, que no, no, no tenía suficiente este, conocimiento, conocimiento del, de cómo hacer nada, ¿no? Y en enero, o sea, mi... Yo gasté como unas 500 horas estudiando, yendo a seminarios y tratando de, o sea, de sobresalir, ¿no? Y en enero agarramos la, uh, nuestra primera casa, ¿sí? este año, unos dos meses, tres meses después. Entonces, para los que nos están escuchando, que hay mucha gente que lamentablemente siempre encuentran una excusa para no hacer algo. Y, y tú le contestas esa, esa o, o le das una razón de esa excusa y ellos buscan rápido otra. ¿Tú piensas que si tú lo pudiste hacer, prácticamente cualquier persona podría hacer lo que tú hiciste? Educarse, aprender un negocio uh -huh. y salir adelante, especialmente después de haber tenido una pérdida de casi sí. medio millón de dólares y sí, un sí. año y pico, un año y medio de, de tu tiempo. Como dos o tres años de trabajo en, en construir. ¿Y dónde estás hoy día? Hoy, este, uf, hemos hecho 50, 50 proyectos este año. Este sí, año, o sea, este, 2018. 2018, 50 proyectos, uh, 24 Airbnb okay. y este, 23 o 24 Real Estate. Sí. Okay. O sea, este, que el comeback fue dramático. Si, si, la, si la caída de los medio millón de dólares un año y medio fue dramática, el comeback ha sido todavía más impresionante. Pero porque... es que ahí vamos a, a, a lo que yo siempre he dicho, que el termostato financiero ya está ahí. Sí. No importa el vehículo. Él iba a, ser, eh, iba a tener éxito. Uh -huh. Solamente porque se le cayó un negocio, no significaba que él fuese un, un perdedor. Él siempre fue un ganador. Sencillamente que era un ganador con un negocio que estaba caído en sí. el momento. Descubrió un negocio donde no seguir invirtiendo, no dedicarse a él. Él cambió otro. la bicicleta. Él, uh -huh. él se bajó de esta bicicleta que le, le fue muy bien por muchos años. Uh -huh. ¿Verdad? Porque no, no deja de ser un mal negocio. Ojo. No, no, Lograste claro. guardar un montón de dinero, conociste sí. mucha gente, hiciste networking. Claro. ¿Quién sabe cuántas novias tuviste en el momento? No, o sea, me, hey, hey, no me acuerdo. Eso no, se habla. no, no, pero eh, eh, a, eso no, a eso me refiero. Y ahora brinca a otro, lo medio entiende, ¿verdad? Y la saca de Juan Roma el primer año, porque tenía las ganas, tenía la fuerza. Eh, el hambre. Eh, tenía hambre, ¿verdad? Ese es el problema de la mayoría de las personas es que no tienen hambre. Un amigo mío un día me lo dijo. 
Me dijo, Ricardo, yo me di cuenta porque yo fracasé. Y le digo, ¿por qué? Porque no tenía hambre. Yo, ah, ok. Ahora te das cuenta porque yo sí cargo los dientes afuera siempre, ¿verdad? Yeah. Y es porque ya una vez que tú pierdes el hambre, ahí perdiste. Eh, empieza a buscar otra cosa que te, que, te, que te llame la atención. Entonces, en su caso, él sencillamente cambió el vehículo, aprendió algo y empezaste a, a crecer otra vez y te empezaste a emocionar porque dijiste, estoy aprendiendo algo nuevo, me estoy nutriendo. Uh -huh. Ya a lo mejor en el negocio de la discoteca, ya él estaba como que aburrido porque ya, ah, ¿qué más puedes aprender ahí? Ya todos los medios de marketing los conocía, claro. ya todos los lugares los conocía. Entonces es como que voy a entrar a un mundo nuevo en el que voy a aprender mucho, me voy a, 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 a nutrir de información nueva y tengo hambre porque tengo que recuperarlo. No, y, y trae una experiencia de ese otro mundo de, del marketing que muy bien, la, me imagino, la estás aplicando a tu no, real estate. Como hablamos del cold calling, lo aplicas a real estate todo lo que es marketing, sabemos que tú te envuelves mucho en las redes sociales, claro. lo que es marketing en Facebook, Google, todo, todo eso, ¿lo aprendiste por tu negocio o, 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 o vamos a decir, a lo que te dedicabas antes? Claro. Uh -huh. Y te ha servido ahora uh -huh. muy bien en lo que estás haciendo en Real Estate. Definitivamente, definitivamente. Hay, vivimos en este, en este mundo que todo está en social media, en las, en las, las redes de, 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 de medio social, ¿no? todo, todos, todo, todas las cosas hasta los, los, este, los el marketing y todo se paga Facebook, uh, Facebook ads sí. son muy eficaces y honestamente hablando de social, social media redes sociales mi primera casa que hice de wholesale me gané 37 mil dólares wow. en mi primer wholesale en julio de este año okay, hace, y la agarré de Snapchat hace seis meses atrás, Snapchat Snapchat <risa> la agarré de Snapchat nos va a tener que contar un poquito cómo ¿Cómo, ¿Cómo que la agarraste de Snapchat? ¿Snapchat no hiciste? se pueden poner ads o sí? No, 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 pero alguien la grabó la casa y él a lo mejor le envió un mensaje. No sé, cuéntanos, ¿cómo fue? Mira, yo pongo en Snapchat en, 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 en las ah, stories. esa la vendiste en la historia de Snapchat. No, te, te explico, te explico. No, yo la agarré de alguien que me hizo el refero. El refero. Okay. Me refirió una amiga mía me dijo que su tía quería vender la casa okay. y me mandó un mensaje a través de Snapchat porque siempre pongo cosas en Snapchat Estoy comprando que yo compro casa. casas, que hago esto, mira esto y si quieres vender tu casa una comisión de 500, cosas así, ¿no? Entiendo. Sí, sí, okay. sí. Entonces le enviaron, le enviaron la casa. Sí. La mayoría, le enviaron un lead directamente a, tu, a, a tus manos a través de Snapchat. Y eso fue un assignment de 37 mil dólares. 37 mil dólares. Y la casa... Lo que pasó en este deal, en, en, en esta casa, la agarramos de Snapchat y se la junta con la señora. La casa estaba en condición mala, okay. pero no estaba, no, no, no se inundó, ¿no? Okay. Y, o sea, yo me fui con, con la señorita que me invitó, era su tía, y nos, este, vimos todo lo que pasó. Era una casa muy, muy vieja, de los 70s, pero estaba en un buen vecindario. Entre el momento que yo agarré la casa bajo contrato, y el momento que la vendí, los, los ARVs, los valores después de subieron. reparos, subieron por 20 mil. ¿Me entiendes? Uh -huh. Así que pasaron un mes y medio hasta que la cerremos porque el, 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 el esposo de la señora que estaba vendiendo la casa se, se murió, ¿no? Entonces okay. teníamos que hacer el, 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 el affidavit. No, no era probate. Ah, que, que no toma tanto como probate. Probate claro. se demora mucho. Sí. Tenemos una sí. que tiene un año, más de un año ahí. Uf, uf, uf. <risa> Y así pues, o sea, en ese momento la vendimos y nos salió muy bien, pues. 
Gracias a Dios. Wow. O sea, sí, en sí, el sí. primer día casi hace el 10% de lo que había perdido en, en su primer día. En negocio. el primer día. He hecho 12 wholesales, 9 vendidas este año en 4 meses. Ok. Y este, ¿Cómo has conseguido esas casas? ¿Qué método de marketing estás usando aparte de Snapchat? Facebook. <risa> Facebook, okay. Facebook, Facebook, Ads. Facebook Ads, hacemos este, mira, te voy a ser honesto, la mayoría de mis deals me han venido de ref referrals, referrals. Uh -huh. de millennials, de gente de mi edad que quiere sí. salirse porque se están divorciando, se van a mover el trabajo, algo, algo así, ¿no? Wow. Sí, así que, este, si no tienes dinero, ustedes públicos, si no tienen dinero y quieren entrar en real estate, es posible y es verdad porque sí, yo lo la estoy haciendo ahora el wholesaling con word sí. of mouth y con referrals y ese tipo sí. de cosas funciona sí, sí, a nosotros sí. nos llegan referrals todo, todo el tiempo sí. sí y no y te vas a dar cuenta George que mientras más tiempo estés en el negocio uh -huh. más referrals es, es como una bola de nieve que va creciendo sí. claro. a medida que más tiempo llevas el negocio llega un momento en que los referrals te llegan y tú prácticamente no sabes ni de dónde no, anoche yo estaba eh, no sé qué estaba haciendo en mi casa descansando y de repente mira el WhatsApp y me envía una muchacha, una amiga, Qué saludos bueno. Carol, una nota. Eh, Ricky, tengo una casa en Arkansas. Y yo, ok, ¿cuál Arkansas. es la dirección? <risa> y ya, wow. ya empecé, ya voy a hablar con la seller. Uh -huh. eh, la buena suerte por la seller que le entró una oferta de compra. Pero yo le dije, si esa oferta no, si, no funciona, me deja saber que yo la, yo la compro. Eh, ella la tenía lista en el mercado, la casa no necesita reparaciones ni nada de eso, lo que iba a ser un subject to o algo así. Okay. Eh, pero así, por el WhatsApp, o sea, porque la gente sabe en lo que andamos. Claro. Y, y el word of mouth funciona. Entonces, cuéntame una cosa, ¿cuál fue tu primer deal? ¿Qué, qué fue lo, lo que primero hiciste cuando entraste en Real Estate? Um, fue flipping, flipping. Un flip, sí, ok. Un ¿Y, flip. Cómo fue el, ¿Y cómo fue el flip? A ver, Mira, honestamente, los números. Eh, honestamente la compramos en 97. Ok. okay. ¿Esta es eh, la de Snapchat o esta es otra? No, este es Flip. Okay, este okay. fue mi primer wholesale. Mi primer deal en real estate, mi primera casa, fue en febrero, la cerramos en marzo. Ok, okay. okay. Y fue de, mi, de uno de mis buenos amigos este, que se llama Joe Applewhite. Es un, es un realtor. Okay. Y está acá en Houston. Y él me mandó algo que alguien se la mandó a él. Era un, creo que era un wholesaler o algo así. Y este, pues honestamente no sabía cómo íbamos a pagar por la casa. Porque no tenía nada de dinero. Nada, uh -huh. nada. O sea, poquitito, ¿no? Y con fe, con creer en sí mismo, con valor, o sea, trabajando duro, Dios siempre provee. Y si tú trabajas duro y tienes fe, o sea, siempre hay una solución para todo lo que quieras hacer. ¿La pusiste en contrato? Sí. En contrato, así nomás. Así. Y de repente el dinero apareció. Uf. Mágico. Se, se apareció mágico. ¿Y qué, qué, qué usaste? ¿Un hard money, private lending? ¿Cómo, cómo fue? Sí, y usamos una compañía de, de private lending. Okay. Este, se llama Kirkwood Haven. Okay. Y lo acabo de conocer al señor en enero. Y en febrero nos, nos ayudó con la casa. Es un grupo privado. Y la agarramos en contrato. El, y el dinero para closing, unos 15 mil. Nos demoró un poquito más de lo normal uh, para reparar la casa porque... No había contratos. No había, no, eso también, pero el, el dinero es escaso, ¿no? Y en dos meses terminamos la casa y la pusimos en el mercado por 199 mil dólares. ¿La compraste en cuánto fue? 97. ¿Le metiste en 15? Ok. Sí. Uh, es un slam dunk. Sí. Y la vendimos en 186 porque la appraisal que sí, regresó un poquito, un poquito más, más bajo. bajo. Sí, uh -huh. sí, por eso. Así que en, en ese momento tuvimos la oportunidad de decir, mira, el contrato dice 1197. 
el appraisal viene a 11 mil más. Nosotros tuvimos una decisión que hacer y tomamos en venderla. O sea, a veces cuando tienes dinero tú tienes que optar por, oye, la agarramos, la vendemos ahorita o la esperamos. No, eso, lo, eso nosotros siempre oferta. lo hacemos. Sí, también. <risa> ¿Te esperan o se la venden la al toque? Vendemos. La, ah, tienes que... la única manera sí, en que claro. nos esperemos es que eh, acabamos de sacarla al okay. mercado. Ok. Entonces, y se renta rápido. No, esa se fue en siete días. Ok. Pero se salió de... Le pusimos en contrato en siete días y es, esa compra, ese, ese, ese comprador, ese comprador no, no pasó. Así que estuvo en el, en, el, en el mercado un mes más. Y después salió el contrato y dos o una semana antes que cerráramos nos vino el appraisal. Y tuvieron que bajarlo. Sí, así que decidimos en venderlo. Ok, entonces, ¿cuántos flips? Porque empezaste fue este año en realidad. ¿Cuántos flips has hecho este año? Flips como tal. 11 flips, 11. Ok, es sí. un buen número, más de lo normal. Es como uno, casi uno y medio al mes. Sí. Eh, y, y lo demás fueron Airbnbs y wholesales. 11 flips, um, 13 o 14, no me, no me acuerdo, creo que es 13, 13 este, wholesales. Wholesales, ajá. Y de esas 13 vendidas 9 y 4 que tenemos ahorita. Te quedan, te quedan 4 en contrato. Sí, y el resto fueron, fueron Airbnbs. 24 o 25 Airbnbs y eso los tenemos en el mercado y los rentamos por noche. ¿Y tú hablas que los, los tenemos porque tú tienes socios en, en, en esas casas? Hugo? En las casas sí, pero en los Airbnbs no. ¿Estás solo en los Airbnbs? Sí. O sea que tú los manejas todos desde el celular y, y tienes gente que va y viene y limpia y... Tengo un equipito que me, hace, que me, que me, que me maneja todos los, este, los clientes okay. y todo eso. Sí, tengo un, un, no. un, un gerente. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Sorry, because we got people, they, they're coming, but they don't see that we're doing a podcast. So, uh, Estamos en vivo. Yeah, we're, we're live here. Eh, ok, ¿y a dónde va George ahora? ¿Cuál es el futuro para George? I'm going to do 100 deals in 2019. 100 wow. deals, ok. Ahora, esos son combinados, ¿verdad? Entre Airbnb, wholesale, flips. No, 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 eso solamente es en wholesale. En wholesale vas a hacer 100 deals. Sí, I like to 10x my goals. No, está muy bien, sí. excelente. <laughs> eh, no, pero yo no dudo, no dudo absolutamente ni un momento que lo puedas lograr porque si apenas acabas de empezar este año y arrancaste de la manera que lo hiciste, te auguro todo el éxito del mundo, sí. que cumplas todas tus metas. Gracias. Sí. De verdad, tremenda historia que nos has contado aquí hoy, George. Muchas gracias, muchas gracias. Um, algo que quieras compartir con nuestro público de, de, de toda esta experiencia que has tenido, las caídas y cómo te has levantado y, 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 y algo que quieras simplemente decirle. Ah, primeramente quiero agradecer a Ricardo y Denis por tenerme acá en el podcast. Estoy un honorado, placer, un honorado. Este, y este, pues quisiera decirles que uh, amigos que cualquier cosa que les pase, o sea, no, no matter what, que les pase algo malo, o sea, eso solamente es momentario. ¿no? Sí. Siempre piensa, agarra, agarra tus, tus metas y lo que quieras hacer, no tengas miedo a nada y sobresales. Uh -huh. ¿no? Y trabajando duro. Haciendo buen negocio, o sea, ser honesto con la gente. Y Educándose, pues, ¿no? Porque sabemos que. Sí, muy importante. Horas y horas que le has dedicado a aprender, a, a conocer personas que te puedan ayudar a, a contestar preguntas y, 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 y punto. Conocer, en este caso, el negocio de real estate. Claro. Muy importante. Que vean nuestro podcast, ¿no? Que pueden aprender mucho de personas como George y los otros sesenta y pico de videos que tenemos donde. Traemos gente como George que nos, nos cuentan sus vivencias, las maneras en que han sobrellevado 
caídas, fracasos, han logrado crear negocios súper exitosos. Así que, George, te damos las gracias a ti porque sabemos que aquí esta noche, frente a todo nuestro público, decidiste ser valiente. No, y el te, primero te, tenemos que... que hacer un repeat con George eh, de aquí a unos 7, 8 meses vamos, para ver cómo le, cómo le ha ido porque me gustaría ponerlo ahí como que en el spotlight, tener el accountability. En, uno, en unos nueve meses, vamos. hablar con George. George, ok. ¿Cuántos wholesale deals hiciste? De los 100 que nos dijiste, de los 100 que nos dijiste. antes de que finalizara el año pasado. Sí, eso, eso es un gol, una meta de las 5 que tengo para este año. Pero eso no significa que... Eh, yo se lo digo mucho a la gente, no, uno se pone metas y a veces uno no llega a ellas. O, o mejor dicho, la se mayoría de las veces uno se queda corto. Sí. Pero así tú te quedes corto. De 100 que hagas. De 100 que hagas. No. Que tú hagas 50, 60. Oh. Por eso tú tienes <risas> que poner tus metas extraordinarias 10 veces para que tú sí. mires... A plazo largo, mires claro. allá en vez de mirar acá al frente. ¿no? Correcto. Sí. Señoras y señores, no se olviden de darle share, like y subscribe a renovandoriquezas.com. Entren en YouTube, déjanos un review. Entren en nuestra página de Facebook, déjanos un review. Síganos por Instagram, Reno Renovating Riches Radio. Hasta la próxima. Gracias.